0: Coucou, c'est Pinjojo.
1: Chers auditeurs. Voilà, là c'est vraiment la fin de la première saison du Cœur sur la Table. Dans tous les épisodes, on a insisté sur le fait que nous voulions que ce programme soit le début d'une grande conversation. Et je crois qu'on a réussi. Dans les milliers de messages que vous nous avez envoyés, on a été ravis de lire que vous les faisiez circuler, ces épisodes. Et puis le livre aussi, que vous les envoyiez à vos proches et qu'ils vous servaient de base de discussion dans vos couples ou dans vos groupes d'amis. Pour prolonger encore cette expérience, Voir certains et certaines d'entre vous en vrai, entendre vos critiques, vos remarques, dissiper éventuellement certains malentendus, plusieurs soirées de rencontres et de dédicaces ont été organisées cet automne par des librairies indépendantes à Paris, Strasbourg, Lyon et Nantes. Ces discussions ont été enregistrées et ce sont ces échanges que nous vous proposons d'écouter maintenant parce qu'on s'est dit que certaines des questions posées allaient résonner avec les vôtres. Avant d'aller à Nantes, on commence à Paris, à ici Grand Boulevard, dans l'une de mes librairies préférées, parce qu'elle est immense, bien éclairée, très agréable, avec une sélection bien pensée et qu'on peut y boire des cafés. C'était le 13 octobre 2021. La veille, avec Binge Audio, on avait fait une grosse fête dans une boîte de nuit, le Badaboom, pour la fête de lancement du livre et celui de la collection sur la table. On avait appelé ça le Badabinge et c'était beau et joyeux. Et à la librairie, c'est Elodie qui me pose des questions. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Euh, ma première question, Victoire, après t'être euh, intéressée euh, euh, aux masculinités, euh, c'est à l'amour que tu te consacres ta nouvelle série. Euh, pourquoi s'intéresser au cœur, Victoire Ok, merci. Alors... Pourquoi s'intéresser au cœur En réalité, euh, quand j'ai eu l'idée des couilles sur la table, je voulais aussi enfin euh, j'avais deux idées concurrentes, en fait, il y en a je voulais aussi faire un travail euh, sur l'amour. Il se trouve que euh, pour plein de raisons et qui sont aussi dues à ma socialisation euh, féminine, c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui m'intéresse euh, beaucoup, très fort. Mais j'ai été encouragée à faire ce documentaire, à me dire OK, vraiment là, il faut y aller parce que je voyais bien que euh, toutes les réactions, ou beaucoup de réactions suite aux épisodes du podcast « Les couilles sur la table », ou quand j'ai fait des rencontres en librairie, euh, quand on a sorti le livre, quand j'ai écrit le livre, en fait, les questions les plus spontanées qui reviennent tout le temps, c'est que c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces savoirs euh, et des conséquences que, que, cette, que ces prises de conscience ont dans nos vies, en fait. Et donc, très concrètement, ça veut dire, enfin euh, voilà, il y avait... Euh, de d'innombrables femmes qui disaient qu'est-ce que je fais avec mon mec comment est-ce que je peux faire autrement pour pas subir autant de sexisme dans ma vie enfin bon ce que je peux résumer par cette phrase de « en fait un jour on va mourir c'est vrai hein. et que aussi le, le patriarcat est un système très puissant et durable et donc très probablement on n'en verra pas la fin euh, avant notre mort donc euh, soit on se dit bah du coup il y a rien à faire soit euh, on se dit ok qu'est-ce qu'on va faire avec ça non pas en étant résigné mais en fait en luttant et à la fois en essayant de ne pas être trop malheureux et malheureuse. Euh, et donc, non pas de s'en accommoder, mais de voir qu'est-ce qu'on fait à partir de ça. Et donc, euh, la raison pour laquelle je me suis intéressée à l'amour, c'est parce qu'il me semblait, et maintenant, je veux dire, c'est évident, euh, le livre de Mona Cholet le montre très bien, il y a plein de réflexions qui le montrent très bien, mais pas que cette année, en fait. C'est des réflexions féministes sur l'amour, elles existent depuis que le mouvement féministe existe, En fait, puisque le féminisme remet en question absolument tous les domaines de nos vies, toute notre façon de, de penser, toute notre façon d'agir, etc. Donc, et il est évident que, euh, que ce qui était en train d'être questionné euh, dans ce, cette période post-MeToo, dans laquelle on est, c'était euh, 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 les, les, nos sentiments, la forme de nos relations, euh, et tout ce qui est euh, micro en fait, nos, nos interactions, euh, comment on se parle, comment on se touche, comment on fait du sexe et tout. MeToo, ça a donné lieu à ce genre de conversation. Et en même temps, il y avait tous ces débats sur la charge mentale, il y avait tous ces débats sur euh, euh, le corps, la façon dont on représente le corps des femmes, etc. Bon, et donc on se rapprochait en fait du, du, du cœur de, de l'oppression et donc du, du cœur et de l'amour, voilà. Et qu'à la fois, c'était pas seulement de dire euh, ça va nous faire questionner nos relations et tout ça, mais moi je, je crois qu'à un autre niveau, toutes ces réflexions féministes, elles sont aussi en train vraiment de réinventer et de redonner des sens nouveaux à, à l'amour et à ce que signifie aimer. Ça nous force à réfléchir à ça. Voilà. Et tout ça est très joyeux. Et euh, quelle est cette euh, révolution romain romantique dont tu appelles de tes voeux Ouais. Mmh. En fait, ça, c'est pareil. C'est pas moi qui l'ai mmh. euh, inventé. C'est euh, Costanza Spina. Euh, et qui, dans Manifesto 21, avait écrit ce texte pour dire Nous sommes en train de vivre euh, une grande révolution romantique intersectionnelle. Et ce qu'elle expliquait, donc j'ai reproduit une partie de son texte dans, dans le livre à la fin, c'est qu'en fait elle voyait des liens entre euh, le retour des sorcières décrit par Mona Chollet, euh, l'intérêt pour l'écoféminisme, la remise en cause euh, de la rationalité froide et androcentrée, euh, le fait que euh, on fasse de plus en plus attention aux émotions, euh, le fait que évidemment tous les mouvements, là le mouvement #MeToo. Euh, tous les mouvements de, de, de politique d'émancipation remettaient euh, en, en question euh, bah non seulement un ordre du monde injuste, mais aussi les relations, que les gens se posent énormément de questions sur ça. Enfin, on voit bien qu'il y a quelque chose. Et donc, c'est cette révolution romantique dont elle parle. Et euh, aussi, euh, Paul Preciado, euh, le philosophe, dit qu'on on est, à ce moment-là, révolutionnaire aussi, de remise en question du genre. Euh, et que et que voilà et tout ça en fait ça fait qu'on est on est en train de de réinventer et de révolutionner la culture dans laquelle on baigne et on le voit ça provoque d'ailleurs des grosses tensions ça provoque plein d'incompréhensions plein de conflits et tout mais je sais pas s'il y a eu des époques où on s'est autant enfin peut-être il y a quelques décennies où on s'est autant posé de questions sur euh, comment faire autrement où on a été où on a autant remis les choses en question je crois pas est-ce que tu penses que l'amour est politique à l'évidence. Ouais. ouais. Ah oui, il faut que je détaille sur pourquoi l'amour, c'est politique. Non, 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 mais bon, après. Ouais. Ouais, ouais, mais oui, mais oui. Un... oui. Oui, oui. Enfin, et là, je pense ouais. que, enfin, du coup, si vous êtes là, genre, vous, vous savez, vous comprenez pourquoi on dit l'amour, c'est politique et tout ça. Mais aussi, euh, parce qu'en fait, on aurait pu faire un doc hyper philosophique sur qu'est-ce que c'est la nature de l'amour et tout. Et si, par exemple, là, on me dit, mais en fait, c'est quoi l'amour Je suis incapable de mmh. répondre. Par contre, ce qui nous intéressait, c'était de nommer des pratiques aimantes. Voilà. Et de dire... Euh, euh, à quoi ça ressemble en pratique, l'amour Et ça, c'est, euh, encore une fois, le philosophe Paul Bepreciado qui m'avait dit ça, une fois, il euh, y, y a deux ans, ou quelque chose comme ça, il m'avait dit « Non, mais en fait, ton sujet, c'est pas euh, le concept de l'amour, la philosophie de l'amour et tout, c'est pas ça, il faut que tu dises en pratique à quoi ça ressemble. » Voilà. Du coup, ce qui nous permet de différencier des pratiques qui sont aimantes, d'autres qui n'en sont pas. Et encore une fois, ça nous permet de reconnaître l'amour là où il existe, pour de vrai. Et donc, pas forcément dans le couple. Il y a plein de couples où il n'y a pas d'amour vraiment qui circule, mais dans toutes sortes de relations, en fait, avec nos, nos familles et avec nos amis et tout ça. Et de dire que ce n'est pas du tout une forme d'amour moins valable que l'amour romantique. Euh, on va vous faire circuler un, un micro, voilà, pour poser euh, toutes vos questions.
2: Quelqu'un veut commencer Ouais, c'est dur, hein, la première question, euh, souvent. Ouais. Euh, bonsoir, bah, ça me bonsoir. permet euh, d'embrayer directement sur ma question. Moi, je me demandais, quand tu écris ce livre, euh, est-ce que tu dis, c'est plutôt adressé aux femmes, aux hommes Est-ce que tu réfléchis euh, en fonction euh, de comment tu vas tourner les choses, par qui tu vas être lu. Euh, voilà, parce qu'on parle beaucoup du féminisme en ce moment, et, et j'ai l'impression aussi que des fois, les choses ne sont pas forcément bien interprétées. Des concepts sont un peu repris ou alors mal compris. Tu, tu penses à quoi, par exemple ben Moi, j'ai l'impression, par exemple, dans mon groupe d'amis, le féminisme pour les garçons, ils en ont un peu ras-le-bol. Ils, ils moi, par exemple, voilà, le féminisme, ça m'a beaucoup apporté. Euh, et peut-être que j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas autant nous ce que ça, ça peut nous apporter. Et je me demande, quand tu écris ton livre, est-ce que tu dis je l'écris plutôt euh, pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde Est-ce que je l'écris différemment en fonction du public euh, auquel je m'adresse ou pas euh, Quand on... Alors... Euh, comment je me
1: dis Bon, J'avoue que maintenant, ce que pensent les mecs, comment ils re... ça m'intéresse plus beaucoup. <rire> voilà. Donc en fait non non en fait je voulais vraiment faire ce truc de en fait avec un ton un peu de self help voilà qui sont des truc pour s'aider tu sais soi-même et, et je, non je pensais plutôt à des meufs en fait euh, voilà aux, aux femmes euh, alors je me disais certainement des jeunes féministes parce qu'en fait bon il y a plein de trucs qu'on 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 raconte dedans si vous êtes super spécialiste euh, en féminisme et tout c'est sûr le cœur euh, on apprend rien dedans enfin je comprends et je l'ai pas fait pour ça en fait je l'ai fait pour euh, en me disant euh, c'est encore une autre façon d'amener des savoirs, d'amener des théories. On se disait dans chaque épisode, il faut qu'il y ait au moins un ou deux essais résumés, que ça link comme ça vers d'autres. Voilà, on... Et en même temps, j'essayais d'imaginer. Euh... Euh... Oui, toutes, toutes sortes de femmes différentes. Voilà. Est-ce que ça allait leur apporter quelque chose Et vraiment, on n'arrêtait pas de se demander est-ce que ça c'est utile Ça sert à rien. On virait des paragraphes entiers, on remettait des trucs, on. Voilà. Mais plutôt pour des femmes, ouais. Bonsoir. Bonsoir.
3: Euh, déjà, merci beaucoup euh, pour ce podcast. Et je pense que, enfin, pour euh, apporter un témoignage personnel, euh, moi, je suis la fille d'une féministe qui s'est toujours revendiquée féministe, et etc. Et moi, j'ai longtemps été anti-féministe parce que je trouvais que c'était un peu les chieuses. Euh, ma mère, elle était à la barbe et je trouvais que vraiment, elle faisait chier tout le monde.
1: Tout le monde voit ce que c'est, la barbe Non. Tu veux expliquer ou...
3: Ouais ben la barbe, c'est un collectif féministe qui fait des happenings, en gros. Et donc, ils vont dans des assemblées où il y a majoritairement des hommes, enfin, à 99% des hommes. Et elles mettent des barbes et elles disent que ben la seule manière de se faire entendre, c'est d'avoir une barbe dans ces collectifs.
1: Et, et ça, ça rend et... les mecs
3: furieux. <rire> oui, mmh. et il y a des réactions assez hallucinantes de mecs. Mais moi, je trouvais que vraiment, elles exagéraient. Enfin, <rire> voilà. Et je pense que... Je pense que c'est un peu aussi euh, moi, une de mes difficultés de tous les jours et je trouve que ce podcast y apporte aussi une partie, une réponse, c'est savoir un peu ben, comment tenir sur ses positions parce qu'en en fait, euh, je me suis rendu compte que ma mère n'était pas féministe juste pour être une chose et que même si à chaque instant elle n'était pas euh, féministe dans ses décisions, etc c'était aussi une vie à vivre. Et je trouve que ben, dans les relations hétérosexuelles, parce que moi, je suis hétéro, c'est aussi une difficulté permanente en fait, de trouver euh, ben Qu'est-ce qui sont des valeurs non négociables Et euh, qu'est-ce qui, ben, en même temps, euh, sont les petits compromis qu'on fait parce que qu'à euh, un moment ou à un autre, on est avec un mec et qu'on se dit que ben, c'est quand même bien. Et comme vous le dites, il euh, y a notre cœur qui bat. Et je pense que c'est un peu, ben, moi, toujours ma difficulté dans le féminisme parce que je lis plein de trucs et je suis super en colère. Et en même temps, ben, il se trouve que je suis hétéro et je ne pense pas que ce soit un choix. Donc, il euh, faut aussi apprendre à vivre avec. Et je trouve que le cœur sur la table est en partie une réponse et qu'il y a de plus en plus ce féminisme qui donne des solutions. Et qui, enfin, pas qui donne des solutions, mais qui est aussi dans la joie. Moi, je trouve que le bouquin d'Alice Coffin était beaucoup sur ça aussi, alors que je ne suis pas lesbienne. Euh, ou le bouquin de Mona Cholet, évidemment, le dernier. Mais du coup, voilà, c'est un peu... Ben, où est-ce que vous mettez les limites et pour voir, vous, quelles sont un peu les, voilà, les, les solutions à trouver pour euh, allier féminisme et en même temps une relation euh, qui puisse être euh, épanouie Et si je peux ajouter juste une rapide deuxième question, vous dites que vous avez fait ce, ce livre pour les, hommes, euh, pour les femmes et euh, je sais que ben, quand le bouquin de Mona Chollet est sorti il y a aussi beaucoup une critique en disant ben, que c'est des femmes qui allaient l'acheter et qu'en fait c'était déjà les femmes qui avaient la charge mentale et la charge émotionnelle et que c'était de nouveau à elles de réinventer l'amour et ben un peu du coup euh, vous votre bouquin il est pour les femmes mais ben comment est-ce qu'on peut aussi ben, tenter de motiver les hommes à aussi réinventer l'amour et en même temps pas être en permanence à devoir leur expliquer enfin parce que moi j'ai fait ça beaucoup avec mes ex et c'est aussi épuisant quoi donc voilà deux questions okay. pour le prix d'une <rire>
1: Bon alors sur sur la première question comment on fait bah vraiment euh, toutes sortes de réponses sont dedans que du coup je peux pas trop euh... enfin, en fait c'est voilà c'est tout ce qu'on a dit tout ce que donc en proposant plein de pièces de solutions mais encore une fois j'insiste c'est pas c'est pas que des solutions individuelles en fait en fait, ça passe nécessairement, ce qui va révolutionner l'amour et ce qui va changer la forme de nos relations, c'est des changements structurels, des changements politiques. Ça, ça passe par des luttes, ça va passer par des conflits, ça passe par le fait d'aller s'engager, ça passe par le fait de militer, ça passe par le fait d'imaginer de des politiques publiques complètement différentes. Enfin, C'est tout ça, en fait, qui va très concrètement révolutionner l'amour et nous permettre de vivre d'autres types de relations. Ça, c'est la première chose. Et euh, la deuxième, sur les mecs... Ah oui, alors comment on fait les mecs ouais. Mais. Pff. Non, mais en fait, à un moment, parce qu'en fait, je suis un peu saoulée parce que. Enfin, pas du tout par cette question, hein. Mais disons, moi-même, je suis arrivée à un degré de lassitude de. Euh, en fait, je vois bien que. Ouais, J'ai un patron qui dit euh, on fait pas boire un âne qui a pas soif. Vraiment, les gars, ils. Tu vois tu vas pas les forcer. Enfin. Tu... Par contre, je, je pense qu'après, ce qui arrive, c'est que tu n'es. À mon avis, tu n'es plus attirée par des mecs que ça n'intéresse pas, en fait voilà Moi, je ne dis pas que j'y suis complètement arrivée, mais enfin, en tout cas, je suis très heureuse dans ma vie affective pour cette raison-là. C'est que je ne peux plus supporter des rapports inégalitaires, en fait. J ai, j ai... Ça m'attire plus du tout, ça m'intéresse plus du tout et tout ça. Et donc, après, après moi, changer les mecs, ça m'intéresse pas trop. Quoi. Par contre, faire en sorte que les meufs soient assez et assez de pouvoir et regagner assez de de verticalité, de confiance en elles, d'ancrage dans leur corps, de... qu'elles aient renforcé les liens les unes avec les autres et tout, justement, pour avoir les moyens de, 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 de plus du tout être attirées par les abrutis, les connards, les misogynes, les sexistes et tout ça. Voilà, ça, ça, voilà, ça me paraît plus prometteur. Mais après, ça ne veut pas dire que... Le... Enfin, a... Après, il y en a qui veulent bien comprendre. Et, et du coup, euh, bah, c'est super. Y a, en fait, il y a des mecs hein, qui écoutent Le Cœur sur la table. C'est juste que je suis un peu désabusé parce que c'est vrai qu'en plus, là, je viens de me prendre une vague de lettres de mecs qui, en fait, ils disent qu'ils écoutent le cœur sur la table. Mais encore une fois, tout ce qui les intéresse, c'est ce, cette possibilité pour ne, ne, surtout ne pas s'engager. donc je Voilà. Mais bon. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, le pouvoir, ça fonctionne de façon fascinante, en fait. C'est toujours ça, quoi. De... T'as beau expliquer la même chose 70 fois, de 70 façons différentes et tout, si t'es un gars que t'as envie de l'interpréter dans... de telle façon, est-ce que ça t'arrange, toi Tu vas le faire. Voilà.
4: Donc, à un moment, bon. Euh, bonsoir. Euh, je voulais revenir sur euh, le fait que votre travail s'adressait plutôt à des femmes, parce que, en fait, moi, je me sens extrêmement concerné par ce que vous faites, et pour la simple raison qu'en fait, je suis gay, et du coup, je me suis rendu compte, enfin, ce que votre podcast m'a apporté, c'est de voir à quel point, en fait, les relations homosexuelles, on pourrait se dire, ah bah, si c'est l'hétérosexualité, la symétrie de genre et tout ça qui pose problème, qui crée autant d'inégalités, on pourrait se dire, ah bah, il suffit d'être homo, ça résoudrait le problème. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est à quel point dans, nos, dans les relations homosexuelles, on reproduisait énormément de schémas qui venaient du, de, des schémas hétérosexuels et des schémas patriarcaux. Et euh, par exemple, rien que actif/passif. Par exemple, si les gens connaissent pour les gays, c'est. Enfin, euh, j'ai vraiment pris conscience d'à quel point en fait, on rejouait une, une, une asymétrie à chaque fois dans ce choix-là. Ou encore, par exemple, dans la consommation des. Enfin, il y a une culture un peu du plan cul chez les gays. On a des applications pour ça, etc. Et euh, pareil, le fait à quel point c'est codifié ou comment il y a une codification inégalitaire qui se fait à travers ça. Et du coup, ouais, votre podcast, il m'a enfin, apporté énormément, énormément, énormément sur ça. Et j'en pense, bon, je, voilà, entre autres. Et pour autant, je trouve que dans les épisodes, c'est pas forcément l'angle qui est choisi d'aborder tous les types de relations euh, amoureux. Et je voulais savoir pourquoi c'était le cas. Est-ce que c'est par votre propre positionnement ou est-ce que c'est un choix Est-ce que euh, ça pourrait être abordé plus tard, etc. Merci beaucoup.
1: Ah, merci. Ouais, je, euh, merci pour euh, tout ce que vous avez dit. Euh, alors c'est vrai que par exemple euh, dans le podcast, quand vous disiez euh, tous les types de relations, par exemple pourquoi il y a aucun homme homosexuel qui s'exprime dans le podcast
4: par je, sais, je sais même plus en fait si c'est le cas ou pas. Il y en a pas. Je ne sais pas. En a pas. Mais, mais ce qui est étonnant, c'est que moi j'ai pas ressenti en me disant, je me suis pas directement dit ah zut il manque des gays. <rire> je me suis dit alors, ah non moi, mais elle en elle fait ça me parle mais okay. c'était. Pareil, en fait, ce que je me suis dit, mais c'est incroyable la, le, le parallèle qui est fort entre les deux, alors qu'on pourrait se dire que non, c'est proprement hétérosexuel, alors qu'en fait, pas du tout. Et oui, parce
1: qu'en fait, l'hétéronormativité, en fait, c'est une question qu d'hétéronormativité, de, de rapport de pouvoir et tout ça. Et ça, euh, alors, le podcast Camille, euh, qui est aussi produit par Binge Audio, c'est vraiment un podcast euh, euh, sur tout ça, en fait, aussi sur, euh, bah, sur ce que c'est euh, l'hétéronormativité et comment... On peut en sortir et tout ça. Donc. donc je suis ravie que ça vous ait parlé aussi. Et oui, en fait, j'ai très fort pensé, il y a un épisode, enfin le chapitre 6 dans le livre, qui s'appelle Le marché du cœur, sur la consommation et tout ça. Bah oui, en fait, c'est aussi nourri de plein de conversations que j'avais eues avec des amis gays, euh, moi, avec des, des proches et plein de lectures. Voilà. Mais c'est vrai que il bon, n'y euh, a pas de... Non, j'ai quasiment pas été interviewée d'hommes gays. Hmm. Bonjour. Bonjour.
4: Euh, moi, j'aimerais bien rebondir sur euh, l'escalator, justement. Ok. Euh, bah, moi, je suis dans une relation euh, non monogame, okay. euh, je suis polyamoureux okay. et euh, j'ai gravi cet escalator peut-être un peu vite, euh, du moins c'est ce que, ce que j'ai ressenti. Et euh, du coup, est-ce qu'il est possible en fait de descendre cet escalator sans blesser euh, bah, une amoureuse, justement mm. Ou, mais ça peut être pour n'importe quel type de relation, en général.
1: Ouais, ouais. Alors, euh, euh, bon, euh, est-ce que c'est possible de... Non, mais, en fait, euh, tout est possible, et aussi, on ne dit pas... Enfin, euh, parfois, on fait du mal aux gens, et tout ça, mais disons la réflexion qui me paraît... Enfin, pour décaler un peu la réflexion, euh, cette histoire de... Parce qu'en fait, c'est beaucoup revenu, voilà. C'est ça que j'ai un peu fait, quand t'as dit polyamour et tout ça, parce que c'est énormément revenu. En fait, ce qu'on raconte dans l'épilogue, c'est qu'on a eu un enthousiasme, mais je crois que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais vraiment, il y a eu un grand enthousiasme de plein de mecs polyamoureux qui trouvaient que c'était super bien cette histoire d'Escalator, parce que ça leur permettait d'expliquer à leur meuf euh, pourquoi, pourquoi ils... c'était ringard de prendre soin d'elle, en fait. Voilà, Parce qu'eux, ils ne su... voilà, voulaient pas d'engagement, ils voulaient pas habiter ensemble, ils voulaient pas se marier, ils voulaient pas faire des enfants, ils voulaient l'avoir quand eux, ils voulaient, et puis c'est tout, et puis chacun était libre et tout. En fait, voilà le problème, quand on met tellement l'accent sur la liberté, c'est que s'il n'y a pas de, de conscience de à quel point le monde dans lequel on vit, il est fait bah en fait, euh, la liberté, elle n'est pas possible. Et en fait, c'est les personnes qui sont dominées structurellement qui y perdent systématiquement. Et là, même si moi, j'ai je, je, été nourrie aussi de littérature polyamoureuse... Euh, je, je trouve que la non-monogamie peut être une aventure euh, passionnante qui peut se faire euh, avec beaucoup de soin, avec, euh, euh, dans le consensus et tout ça. Mais, mais là, ce que je vois, c'est que l'idéologie polyamoureuse est en train de se transformer en une nouvelle arme de domination masculine. Ça me paraît très clair, hein, en fait. C'est-à-dire de tas de mecs qui se servent de ce concept pour ne pas prendre soin, en fait. Voilà. Et pour dire, bah du coup, je fais ce que je veux, parce qu'en fait, on est libre. et puis... Euh, et voilà, à la fin du livre, on, je reproduis aussi les, les propos d'une autrice qui est Anaïs Bourdet, qui disait euh, dans une story, mais j'en peux plus de tous ces mecs qui se... Je suis hallucinée de la vitesse avec laquelle ils ont déconstruit la monogamie amoureuse. Mais par contre, pour déconstruire la masculinité, euh, les violences sexuelles, lutter contre et tout, il n'y a plus personne, en fait. Là, ça siffle, ça a poney ou ça a piscine, quoi. Mais il n'y a pas... Par contre, euh, d'avoir... En fait, voilà. Et donc, ce qui m'interroge tout le temps, mais c'est vrai qu'on a, on a, on a tellement insister sur la notion de pouvoir, le fait que le, le pouvoir, ça disparaît jamais des relations, qu'on peut pas faire comme si nos relations, on les vivait dans un... Euh, dans un vacuum, quoi, euh, comme si euh, on n'était pas pris tous, comme tous et tous, tu vois, dans des logiques de, de, de pouvoir. Euh, et donc, est-ce que c'est possible de descendre et tout Bah, il faut en parler avec la personne, hein, et puis avoir bien conscience des rapports de domination en place. Voilà, en fait, euh, c'est pas pareil, les... les je sais pas, je pense à plein de cas, mais... Le pouvoir, il est influencé par combien gagnent l'un et l'autre, par exemple. C'est influencé par quel âge a l'un et l'autre. C'est influencé par le niveau d'éducation. C'est influencé par la classe sociale. C'est influencé par tout ça. Et donc, en fait, t'as plein de gens qui vont dire euh, « Non, non, mais nous, on a décidé comme ça. Mais quand tu regardes de plus près, c'est pas vrai, en fait. Ça n'a pas du tout été un consensus. C'est un rapport de pouvoir. où En fait, plein de meufs acceptent des relations. Et je pense que ça se passe beaucoup dans le polyamour parce qu'elles n'ont pas le choix, en réalité. » Voilà. Donc, pour répondre à ta question, comment on fait bah, On n'a pas de recette magique pour faire en sorte que tout se passe bien. Mais, mais ce sur quoi on insiste tout le temps dans le podcast, c'est d'abord le soin, en fait. Le fait de prendre le temps. Et ça, euh, en fait, euh, les mecs ne sont pas socialisés à ça. Très peu. Au cœur émotionnel que ça demande, n'importe quelle relation. Et donc et, et au travail que ça demande, je pense que toute relation est en, demande beaucoup de travail et du coup si tu es polyamoureuse, tu en as plusieurs, ça demande encore plus de travail en fait. Et donc faut passer beaucoup beaucoup de temps quoi à à, à se mettre à la place de l'autre, à essayer d'envisager les choses de son point de vue, à essayer de dans tes actions et dans tes paroles de pas blesser, de donner assez d'informations, de voir de d'être capable de t'excuser, de reconnaître tes erreurs, enfin tout ce taf en fait, voilà. Merci. <rire> Oui, et là on a pas... oui, oui,
5: oui. Ouais, c'est
1: ça explique le truc. Merci, merci à, toi. Salut, à bientôt. Bonjour. Bonjour. Je suis... Deux semaines après cette rencontre, Naomi Titi, la productrice du Cœur sur la table, et moi sommes allés à Nantes à l'invitation de la librairie Durance qui avait carrément loué une salle de spectacle pour cette rencontre. Il y avait environ 200 personnes. Merci à elles et eux, et merci à Jonathan, le libraire, pour son entretien très bien préparé. Au début, on a beaucoup parlé de la construction du livre, de mon parcours, de Binge du édition. mais ça, vous pourrez l'écouter dans un autre épisode sur les coulisses de ce programme. Là, on vous fait écouter directement la partie de la discussion qui traite du fond des idées, avec cette question de Jonathan.
4: J'ai une, une question qui, qui m'a été transmise par... Euh par quelqu'un, je vais la lire parce qu'elle est un peu plus personnelle. Je vais essayer. Par quelqu'une. De... Par quelqu'une. Mm. Merci. Je vais essayer de la formuler le, le, le plus clairement et finalement possible. J'en profite pour remercier cette quelqu'une, Marie. Il y a une. C'est son beau, hein. Il y a une catégorie qui apparaît un peu moins d'autres dans, dans le podcast. Ce sont ces femmes, ces mères qui, qui travaillent et alors qu'elles sont éveillées à ces questionnements, sont prises, elles, dans ce modèle de, de couple hétéro et donc dominées par, par le patriarcat. Est-ce que la parole de ces femmes est pas invisibilisées. Elles sont entourées de gens qui prennent ou pas parfois des chemins radicaux, mais elles, dont la société ne veut pas entendre la voix, où sont-elles Est-ce que vous en avez rencontré et comment les écouter Voilà.
1: Euh, donc, des, des... c'est vrai que dans le podcast, on l'a souvent fait remarquer, donc dans le livre aussi, il est peu question d'enfants. C'est comme si les gens qui parlaient, euh... en fait, il y en a assez peu qui ont des enfants. Parce que je trouve que ça a rajouté un, une couche en fait, hein, les, les enfants. Euh, donc non mais c est, c est, c est, de complexité c est, c est quoi. C'est exactement ouais. ça. Ouais, ben bah voilà, c'est ça.
4: Plein de couches.
1: Ah oui bah oui, exactement, c'est ça. Euh, et donc euh, euh, et ben bah oui, alors on refuse pas euh, toujours de les entendre, mais en tout cas, ce qui est c'est que pareil, la question de euh, la famille, la question de ce qui se passe quand il y a des enfants et tout ça, c'est souvent une question qui est vue que sous un prisme intime et on, on explique aux mères de se démerder, en gros. Euh, et de... Mais là, on, vo on voit bien qu'il les... y a plein de mouvements féministes qui visent à, 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 à politiser ces vécus-là. Je pense notamment au mouvement euh, Mon Postpartum, qui a été initié par Ilana Weisman. Euh, et puis que, de toute façon, des... en fait, ça repose des grandes questions de... Pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à travailler euh, De ça repose la question là. Vous citiez le, le livre de Lucille Quillet, Le prix à payer, excellent livre où elle, elle fait le bilan aussi de ça, de tout ce que l'État, par exemple, économise comme argent sur le dos des mères, en particulier euh, en ne nous vend pas assez de crèches, en ne payant pas, euh, en, en, ne, en ne faisant pas en sorte que les femmes soient payées euh, que, comme les hommes, euh, en faisant comme si en fait les gens comme si, enfin, comme si les mères on attend d'elles qu'elles qu qu travaillent comme si elles n'avaient pas d'enfants qu'elles s'occupent de leurs enfants comme si elles n'avaient pas un emploi et toute la société tient là-dessus sur le travail invisible et gratuit et énorme euh, des femmes et des mères en particulier euh, donc non, ce que j'aimerais c'est que dans la suite des travaux de, de, de faire entendre ça mais on, on,
2: je trouve qu'on commence à les entendre de plus en plus et heureusement je vous remercie Bonsoir. Bonsoir. Question très simple, quand on prend conscience de, de tout ça, tout ce qui se passe, de patriarcat, etc., comment on fait le soir pour regarder son mec dans les yeux et encore l'aimer <rire> Ouais. Je suis très contente que vous me posiez cette
1: question, parce que c'est la grande question de l'hétérosexualité, en fait, vraiment. Qu'est-ce que. Voilà. Et en plus, là, en ce moment, je me fais vraiment beaucoup, beaucoup attraper la, la veste, comme je dis sur les réseaux et tout, que. Parce qu enfin, je comprends. En gros, le débat est le suivant. Je... C'est, comment est-ce que tu peux, si tu regardes vraiment tout ça en face, continuer à désirer des hommes, en fait Pourquoi est-ce que tu continues à désirer Donc, il y a des personnes qui vont me dire, parce que tu ne veux pas perdre ton privilège d'hétérosexuel. C'est possible. D'accord Je ne crois pas que ce soit la seule raison. Euh, donc, comment on fait Eh bien... Euh, je, je pense qu'il y a une crise de l'hétérosexualité, là. cest à qu'en fait, il y a de plus en plus de meufs qui disent que c'est pas possible, en fait, elles peuvent plus, en fait. Voilà. Et donc, euh, une espèce de blague euh, un peu... Euh, qu'on faisait dans l'équipe le, le, du cœur, et puis même à Binge, c'était de dire combien de séparations vont encore provoquer, en fait. <rire> et... Euh, bah, plein de fois, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle en réalité, parce que oui, en fait, euh, énormément de relations entre les hommes et les femmes sont violentes. De fait. Euh, je, je pense que, voilà, c est, c est tout l'objet du, du cœur aussi, c'était de se dire euh, comment ça se fait qu'on vit dans une culture qui a tellement confondu l'amour et la violence. Pourquoi il y a des formes de violence qui sont euh, à ce point normalisées. Euh, et, et que c'est ça, c'est ça ce que l'hétérosexualité fait aux femmes aussi. Euh, les tenir, euh, le, leur couper leurs possibilités, euh, les tenir enfermés, euh, leur faire accepter leur victimisation, euh, leur faire accepter leur euh, exploitation, en appelant ça de l'amour. Euh... Donc, et, et c'est pour ça que dans... Donc c'est une question que je prends très au sérieux, et que dans le cœur, à chaque fois, dans chaque chapitre, dans chaque épisode, il y a des voies de sortie de ça. Et... Alors, je sais qu'il y a plein de gens, des femmes en particulier, que ça fait hurler quand je dis ça, mais je maintiens qu'une des voies possibles est le lesbianisme politique, mais que ça n'est pas la seule. Voilà. Mais que ça n'est pas non plus euh, l'éducation des hommes. Par exemple, je, 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 je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, en réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas aux femmes d'aller éduquer leurs mecs, en fait. Vraiment pas. C'est du la, la charge en plus. Je pense plus qu'en fait, mon en tout cas, ce à quoi je crois, c'est donner le plus de pouvoir possible aux personnes qui sont minorisées ou qui sont exploitées et tout, mais le plus de pouvoir intérieur aussi, donc le plus de conscience de ce qui est en train de leur arriver, qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'en fait, ce qui est en train de leur arriver est quelque chose de politique, que ce n'est pas elles qui ont un problème, qui sont folles, qui sont tarées, qui sont hystériques, qui en veulent trop, qui sont trop exigeantes et tout ça. Et que retrouver du pouvoir, ça repasse par des choses très concrètes, euh, renouer avec son corps, aimer son corps, ne pas s'insulter toute la journée en passant devant la glace, euh, ne pas en vouloir aux autres femmes, ne pas trop en vouloir à sa mère, euh, trouver des sœurs, euh, revaloriser ses amitiés féminines, enfin, tous ces trucs qu'on a dit dans le podcast, qu'on renomme encore des, des choses, parce que c est, c est, sinon, ça irait pas de dire, par exemple, quittez votre mec, et puis c'est tout, il n'y aura que ça. Ben non, parce que je pense que ça recommence, en fait, après, si on n'a pas dénoué les trucs. Donc, du coup, la façon dont le cœur est construit, c'est de. Euh, on a essayé de refaire sauter des petits verrous à chaque fois, dans chaque épisode. C'est pour ça que c'est construit comme ça. Donc, du coup, comment on fait ben, Parfois, on ne fait pas. Parfois, on peut plus. Quand on a les moyens de se séparer. Mais encore une fois, le grand problème, c'est que beaucoup de femmes n'ont pas les moyens de se séparer, en réalité. Euh, et puis, il y a d'autres personnes qui. Euh, et on pourra dire qu'elles sont aliénées, peut-être. Voilà. Mais moi, je suis très amoureuse, par exemple. J'estime que je ne suis pas non complètement aliénée, en fait. Je, voilà. Mais encore une fois, c'est d'autres conditions de relation. Donc, je n'irai pas donner des leçons aux gens sur comment faire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est comment on redonne le plus de pouvoir possible. Euh, aux femmes et aux minorités en général. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question Oui, merci. Merci.
5: Bonsoir, euh, merci pour votre travail. Euh, moi, c'est une question qui m'empêche parfois de dormir la nuit. Euh, comment est-ce qu'on fait quand euh, on côtoie beaucoup de jeunes, parce qu'on euh, est une grande sœur, une maman, ou qu'on travaille avec eux, pour aborder ces questions-là avec eux, mais sans qu'ils nous disent « j'ai pas envie de grandir dans ton monde et il dit ». Ils vous disent ça oui, moi je, dire, je travaille dire... avec des jeunes et ils m'ont déjà dit, euh, mais quand je discute avec mes parents, ou plutôt quand ils discutent avec leurs frères et sœurs, ils m'ont déjà dit, mais en fait, euh, mais ça donne pas envie. Moi, ils se rendent pas compte qu'après m'avoir dit tout ça, bah, je peux plus dormir, j'arrive pas, je me pose trop de questions. C'est des jeunes, des collégiens, moi, qui m'ont déjà dit ça. Ou même mes petites sœurs, elles me le disent souvent. Mais Yves, que, que, sur quoi en particulier Qu'est-ce qu'ils veulent dire Qu'est-ce qu'elles veulent dire eh ben, il parle, alors évidemment, le capitalisme, la crise climatique, mais il parle aussi de l'amour, euh, de cette sensation qu'ils n'arriveront pas à trouver leur place dans l'amour ou, euh, de manière générale, que l'amour que n'existe pas. Moi, j'ai une terre de 14 ans qui me parle du lesbianisme politique parce que déjà à 14 ans, elle s'est confrontée euh, trop bien. Okay. à ces questions-là. Bah, je sais pas si c'est... <rire> je ne sais pas si c'est toujours trop bien pour elle, honnêtement. Ah ouais Est-ce qu'on peut définir le lesbianisme
1: politique Lorraine, je t'en prie. Non. <rire> la, la micro, pas. Ok. Oui, c'est vrai, parce qu'on lance les mots comme ça, là. Donc, c'est euh, faire le choix. Mais Lorraine, tu me, tu me dis, hein, tu peux compléter. Voilà. Donc, dans, dans une formule un peu malheureuse, j'avais dit, on peut choisir de devenir lesbienne. Ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est-à-dire, on peut euh, avoir des attirances euh, pour des hommes ou pour des femmes ou, ou autres, donc être bi en fait, euh, et choisir de ne plus relationner avec euh, des hommes cis. Voilà. Et on peut faire ce choix-là et se dire que c'est un choix politique de le faire. Voilà. Ça te va Je parle sous ton contrôle.
0: Euh, non, je <rire> ne contrôle rien du tout. Euh, merci.
1: Euh, je, je et donc, que... en fait, c'est un courant voilà, qui a été voilà. euh, théorisé, euh, sur lequel il y a des textes euh, de... Donc, je pense à Monique Wittig, je pense à Adrienne Rich, euh, qui donc, analyse, dans donc, le cas d'Adrienne Rich, euh, la contrainte à l'hétérosexualité, et de se dire, on peut sortir de cette contrainte-là. Et, euh, et qu'en fait, de, de ne plus relationner avec des mecs cis, ça veut dire ne plus se faire exploiter son travail euh, sexuel, émotionnel, domestique euh, est une action politique et euh, libère, en fait, et ouvre des possibilités infinim de, 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 infiniment plus libres et, plus... et, tr et transforme la société. Voilà.
0: Tu veux rajouter un truc euh, bah, En fait, c'est un, un très vaste débat, mais je crois que ce qui a déchaîné un peu les passions lors de ton intervention à Combini, qui a été coupée, euh, où tu parlais de lesbianisme politique en disant notamment euh, l'une des façons euh, voilà, de, de ne plus avoir à s'endormir euh, le soir euh, en regardant son mec dans les yeux alors qu'on a envie de lui crever, euh, c'est devenez lesbienne les meufs. Et de la part d'une meuf hétéro, évidemment, il y a plein de personnes comme moi qui ont fait « pardon, bon, on a débriefé au téléphone, tout va bien ». Mais il euh, y, a, y, a, y a plusieurs choses là-dedans qui peuvent être perçues comme problématiques et c'est hyper chouette que tu le contextualises et que tu... Redonne un petit peu l'ensemble voilà, euh, de ta parole, euh, genre une parole plus complète là-dessus, parce qu'en fait, euh, l'interview voilà, avait été coupée. Mais dans cette déclaration, il y a plusieurs choses qui sont problématiques, évidemment. Il y a d'abord le fait que, euh, de la même façon qu'on te dit « en fait, euh, t'es tu pourrais arrêter euh, ?» Non. Eh bien non, on ne décide pas de devenir lesbienne, évidemment. Euh, et décider que euh, l'orientation euh, sexuelle est un choix pour plein de raisons c'est très problématique, et ça peut donner lieu à des dérives qui sont très problématiques, et ça peut justifier des façons de penser qui sont
1: très problématiques. Donc là, pour préciser, c'est-à-dire, en fait, par exemple, c'est euh, la rhétorique sur laquelle se basent les gens qui font des thérapies de conversion, par exemple. exemple. C'est ce qui m'a été reproché aussi, c'est-à-dire de dire, de dire ça, c'est comme si tu disais à des personnes homosexuelles « Bah, écoute, tu peux tout à fait choisir de devenir hétéro, t'as qu'à le vouloir. » Bien sûr que non, c'est pas du tout la même chose. Et là-dessus, ça ouvre des questionnements... Euh, euh, passionnant sur euh, est-ce que euh, euh, l'orientation sexuelle c'est quelque chose de born this way, comme on dit, on est né comme ça ou pas. Et ce qu'ont montré les lesbiennes euh, politiques, euh, c'est aussi que justement, Adrienne Rich dans La contrainte à l'hétérosexualité, c'est que euh, c'est une contrainte, donc c'est un type de socialisation, c'est le fait de, de, de vous élever là-dedans, en fait, dans l'hétérosexualité obligatoire. Tu
0: voulais compléter euh, oui, mais en fait, euh, on, est, on est complètement d'accord là-dessus, et je pense que l'une des clés, effectivement, euh, de compréhension du lesbianisme politique, c'est notamment le fait que euh, la bisexualité est complètement invisibilisée, la plupart du temps, que c'est quelque chose dont on parle jamais, parce que c'est encore considéré d'un côté comme de l'autre, comme une espèce d'absence de choix, n'importe quoi. Et euh, l'une des solutions, effectivement, pour sortir de l'hétérosexualité compulsive, et de l'hétérosexualité normative et imposée, c'est euh, en tant que femme, ou en tant qu'homme évidemment, ou en tant qu'autre, euh, d'aller visiter en fait les différentes attirances qu'on a pu éprouver et de re-questionner en fait euh, l'hétérosexualité normative et qu'on nous a imposé euh, parce qu'il y a des, des champs qui sont fertiles là-dedans et qu'on a souvent euh, pas eu la place, pas eu le temps euh, et pas eu l'éducation et pas eu les modèles d'explorer. Voilà. Super. Merci.
6: Bonsoir. Bonsoir. Euh, bah merci beaucoup pour tous ces podcasts. Moi, personnellement, ça m'a apporté énormément. Euh, mais j'ai une question, elle euh... sera peut-être mal formulée. Comment a... enfin, ce qui m'inquiète un peu, c'est un peu l'entre-soi. Même si, bien sûr, on n'est pas que dans l'entre-soi, puisqu'on progresse à chaque fois et on apprend tellement. Mais c'est plus comment aller à la rencontre euh, des publics, personnes non sensibilisées ou réfractaires et donc euh, finalement permettre une euh, de tendre une main vers une évolution on va dire euh, plus populaire plus générale euh, voilà c'est cool. qu'est-ce que vous la... mettez en place enfin euh, pour enfin ce qui m'inquiète c'est que euh, les personnes écoutant éventuellement vos podcasts seraient éventuellement des personnes qui seraient déjà prêtes mmh. à entendre tout ça et donc euh, déjà euh, sensibilisées, déjà dans des conditions de vie peut-être euh, euh, confortables pour mmh. se mettre en mouvement. Donc comment on fait pour euh, euh, toucher euh, l'autre public, en fait, qui, qui, qui quelque part a plus de mal à aller
1: vers ce, c est, c est ce que vous faites Enfin, vos réflexions Alors, ben je comprends. Alors, bon, déjà, sur qui écoute, pourquoi et tout Ben oui, en fait, des podcasts, on ne tombe pas dessus. En fait, il faut aller l'écouter, avoir le temps de le faire, avoir l'envie de le faire, que ça corresponde aux questions, etc. Je ne m'illusionne pas. Hein. Je sais bien qu'il y a des tas de trucs qu'on fait. Euh, plein de gens, ça leur passe complètement au-dessus, ça ne leur parle pas du tout. Euh, Ce n'est pas du tout accessible. J'essaye de le faire à ça. J'estime que c'est dans mon rôle de journaliste de, de par exemple, d'expliquer tous les termes compliqués, de rendre ça agréable à écouter. Mmh. Voilà, mais bon. Après, sur la démarche de comment toucher d'autres publics, etc., je crois que je ne suis pas hyper à l'aise avec ça. Parce que ça ferait comme si, euh, quoi, on a des vérités et puis on veut les, ah
6: non, les pas répondre. Enfin, dans l'idée plutôt d'un échange collectif, en fait. Il n'y a pas de prêcher une bonne parole, mais oui, d'aller à la rencontre, en fait. D'aller à la rencontre euh, de, de personnes qui, euh, éventuellement, euh, ne, ne, ne viendront pas, enfin, euh, ne trouveront pas ce chemin-là. Enfin, jusqu'à vos créations, en fait, jusqu'à votre travail. Mm. Est-ce qu'il y a des, 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 des moyens, d'autres des, des, plateformes, peut-être, ou d'autres, euh, par exemple, de passer par, euh, je ne sais pas, des structures, on va dire, d'éducation populaire, où, où là, on va rencontrer euh, d'autres personnes et être en réflexion collective, et effectivement, pas du tout dans une sorte de euh, « j'ai la solution et, mm. et je vais vous la donner mais, », euh, mais non, d'être à la rencontre de, de, de ceux qui ont plus de mal à... Euh, être sensibilisé à ces questions, à y, a, à y avoir accès Est-ce que c'est une réflexion que vous avez euh...
1: Euh, Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que, bah, par, par exemple, le, le podcast, ça me paraissait une voie idéale parce que vraiment, c'est facile d'accès, c'est gratuit, il euh, y a tout ça. Mais après, je ne connais pas du tout le, les domaines de l'éducation populaire et tout ça. J ai, j ai, j ai, enfin, je ne suis même pas sûre de savoir trop comment, où, comment, de quoi et tout. Euh, et euh, oui, je sais pas trop quoi, quoi répondre à ça. Pardon, alors. Non, non, mais ben non, mais non, non, j'ai dit vous posez vos questions, donc euh, oui, oui c'est plus. Enfin, je me dis, voilà, j'essaye de faire un truc qui me paraît juste et tout, puis ça se trouve, il y a des gens qui vont trouver que c'est mal fait, mal dit, etc., qui vont refaire eux-mêmes leur propre truc. Mmh. Je sais que les podcasts, ils sont parfois utilisés en, en classe par des enseignants. Euh, que en fait moi je l'ai aussi je, je me suis aussi dit que ces podcasts ça servait à justement pour toutes les meufs épuisées à ne pas faire d'éducation en fait souvent on me dit bah, moi j'utilise tes podcasts en fait quand j'en ai marre d'expliquer un truc je dis vas-y écoute ça et on en reparle après donc je suis ravie voilà euh, donc ça sert à ça mais après en fait les, les grands changements politiques et tout mais je sais pas si c'est au d'où ça vient ça vient du militantisme très concret non De de, de s'engager dans toutes sortes de, de parties, d'actions. C'est ça qui fait bouger la société, non
6: Oui, alors du coup, je me dis que c'est peut-être simplement euh, euh, juste... Euh, euh, comment dire Quelque part, peut-être c'est ce n'est pas votre rôle à vous. Peut-être que, vous, le chemin, il est sur le militantisme, euh, on va dire, euh, un peu plus... Euh, euh, je sais pas, un peu plus direct, par exemple, et auquel cas, d'autres personnes saisiront ça pour aller, euh, s'en servir comme outil pour aller à la rencontre encore d'autres personnes qui ouais. se, re, qui le reprendront et le remâcheront voilà. encore de, ouais, Et en plus, en plus, je me considère même pas, pas comme
1: militante. Oui. Je suis bah pas militante, en fait. Oui, d'accord. Voilà, j'essaie de faire mon travail de journaliste, d'autrice et tout, en étant, en, en écoutant beaucoup ce que, ce qui se passe dans les milieux militants féministes, notamment. Mais moi-même, je, je, voilà, je suis pas, je me sens pas militante. Okay. J'ai l'impression que je me sers de, de euh, okay. Comme, comme passeuse, en fait. comme J'estime que mon job, voilà, moi, je suis payée. En fait, j'estime je, que... Euh, J'ai eu tout un tas de privilèges, notamment de faire des études. De, de, L'État m'a payé des bonnes études. Je viens dans un milieu social, on fait des études et compagnie. Donc, j'estime que, du coup, euh, mon rôle, c'est de euh, me servir de ça, là. Du fait que, bah, voilà, on m'a dressé à lire plein de livres. Euh, on a, euh, je viens de dire dans des conditions confortables et tout. Et de, euh, euh, de poser des bonnes questions, d'organiser... Euh, des, les productions les interviews euh, de le faire bien notamment pour, par exemple pour les personnes qui n'ont pas envie de lire des livres ou pas les possibilités de le faire et tout et voilà et d'essayer de faire ça bien et ensuite comment c'est utilisé pour quelles actions et tout ça par exemple je te dis je ne suis pas militante parce que je ne participe à des actions par exemple enfin, ou à titre privé genre je vais, aller mani je vais manifester mais je ne vais, vais pas appeler à aller faire telle ou telle chose voilà d'accord
6: voilà. merci merci beaucoup oui bonsoir c'est encore moi <rire> salut, re-salut re, -salut, re, re, -re -salut. Ouais. alors par rapport à la discussion de tout à l'heure sur le, le, le lesbianisme politique en fait euh, ça me questionne parce que j'ai l'impression que ça invisibilise les rapports de domination en fait qu'il y a dans les couples au-delà du genre et du coup en fait le, le lesbianisme pour moi n'est pas une solution euh, miracle, dans le sens où il peut reproduire, dans un couple homosexuel, on peut très bien reproduire l'hétéronormativité, notamment dans les rapports de, de domination, de pouvoir,
1: en fait. Du coup, euh, bah... parler de ça, s'il vous
0: plaît. <rire>
1: Mais je, je vois des mains qui se lèvent, euh, peut-être... En fait, typiquement, c'est... Enfin, je, veux dire, je me suis pas assise un jour en disant Ah bah tiens, je pense tout ça, de l'amour et tout, ça fait un podcast, de J'ai lu des tas de trucs quand même pour voir c'était quoi les débats en cours et tout ça, et ça me paraît être un argument intéressant. C'est pour ça que parmi un, un épisode que vous retrouvez dans le livre, euh, sur le marché du cœur, où il euh, y a Costanza Spina qui redit ça en fait très bien que c'est pas. En fait, que le, le pouvoir ça disparaît jamais. Donc on peut reproduire sans arrêt. Euh, des relations de domination. Et Juliette Drouard, d'en sortir de l'hétérosexualité, l'explique aussi très très bien euh, qu'en fait c'est la domination qui a abolir. Voilà. Mais il donc, mais il s'agissait pas non plus de dire, enfin, voilà, de dire ah ben bah non bah du coup c'est pareil donc en fait ça n'a aucune importance, hétéro, lesbienne, c'est pas non, c'est pas vrai non plus. Donc la question, l'ancinante pour moi, c'est okay, comment on fait pour pour sortir de la domination. Voilà. Mais le lesbienisme politique peut être... Et encore une fois, il n'y a pas de solution miracle. Je ne pense pas, même pas que les lesbiennes politiques disent ça. Mais c'est une des voies. Ça ne sera pas pour tout le monde. Et pour beaucoup. Ça vaut le coup de le dire. Voilà.
0: Oui, ça peut être aussi l'hétérosexualité éclairée.
1: Ben, bah, c'est la grosse question. Est-ce que ça existe et tout Parlons-en, hein. c'est clair. C'est vrai, on nous a beaucoup... Enfin, Là, c'est pour ça que les féministes éthéras, là, qui parlent d'amour, enfin, donc, je vais parler pour moi, euh, je marchais un peu sur mes petits souliers, là, tu vois, en disant... Euh, Qu'est-ce que... Pff, tiens Non, mais parce que quelque part, ce serait plus facile, en fait, aussi, de dire, euh, et puis plus radical, et puis plus cool, et puis tout ça, bon. De dire, euh, euh, bah non, il y a, voilà, les, les mecs, il n'y a, a rien à en tirer, il ne faut aucune relation avec eux, euh, et tout, mais parfois, je le pense. Mais, encore une fois, mais oui. Et oui. Mais encore une fois, comme je suis euh, aussi, à une espèce, parce qu'on est beaucoup dans ma tête, là, il y a une victoire pragmatique, en fait, qui dit, OK, en attendant, il apparaît que pour un certain nombre d'années encore, il semblerait qu'on va avoir des relations les uns les unes avec les autres, en fait, hein. On peut pas trop, euh, plein de sens, on peut pas y échapper, quoi. Qu'est-ce que tu veux, on a des frères, on a des, on a des pères, on a des fils, euh, et puis des fois, enfin euh, bref, bon. On a des mecs, on a amoureuses. <rire> ah, est amoureuses. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ah, Voilà, c'était ça aussi la question que je posais. Non, mais je suis pas misandre, hein, j'ai des amis hommes. Bah voilà. Et moi, je suis misandre aussi, bien sûr. C'est ça que ça m'a appris les couilles sur la table, en fait, à regarder en face ça. Bien sûr que je suis misandre, évidemment. Ça veut pas dire que je les déteste tous. Non, vous avez un voisin. Euh... Non, encore une fois, je suis très amoureuse dans ma vie. Voilà. Et d'hommes, si c'était haut. Eh. <rire> voilà. <rire> Donc, donc j'essaie de, ce que je veux dire, c'est que j'essaie de vivre avec ce, ce truc-là. On peut dire, mais, euh, voilà, arrête, c'est -ce quoi, c'est si magré et tout, mais je, je, Et en ça, bon, il y a Stéphanie Meyer, qu'on entend un tout petit peu dans un épisode, mais qu'on, je recite sa thèse dans le livre. Euh, Stéphanie Meyer, qui est une politiste québécoise, a écrit une thèse géniale, qui s'appelle Regard féministe sur l'hétérosexualité contemporaine. Et elle parle de ça, de cette tension-là. Et c'est cette tension-là qui m'intéresse. Comment on fait Et non pas comment on fait pour rendre l'hétérosexualité acceptable, aménager son couple, euh, faire l'éducation des mecs et tout, c'est pas ça. Mais quand même, il faut quand même en parler, non de, de, de ça, de, encore une fois, comment on fait avec cette situation C'est quoi les techniques de, de résistance C'est quoi les techniques de guérilla quotidienne C'est ça aussi, je voulais faire le, le répertorier ça. Et ce que dit Stéphanie Meyer, et c'est ce que je dis dans l'épilogue, et vous allez l'entendre aussi, c'est que en fait, ça passe par accepter qu'il y aura du conflit tout le temps. Qu'il y a du rapport de force tout le temps. Là où on pensait les relations amoureuses comme étant un lieu, une oasis séparée, euh, du reste de la société, où on serait comme ça, en des rapports idylliques et tout, pas du tout, on va se friter tout le temps, c'est normal. Hum. Mais la question, c'est de comment on va apprendre à gérer ce conflit-là, et que ça repose pas uniquement sur les épaules des meufs, qu'encore une fois, ça leur redonne beaucoup de pouvoir d'accepter ça, aussi. Et non pas d'accepter euh, euh, leurs conditions de ça changera à jamais, ou de, ou de s'épuiser à changer leur mec, ou à l'éduquer, et tout ça. C'est pas non plus ça. Voilà, je sais pas j'ai l'impression d'être vague, mais je crois que moi, je vois ah, ce que ça. je veux dire. C'est bon
4: Merci beaucoup. Merci, Merci, beaucoup. À Merci à tous.
1: Merci, Jonathan. Dans les deux épisodes suivants, vous pourrez entendre la suite de ces rencontres. Il sera question des alliés masculins et puis de combien je gagne, entre autres. Merci à la librairie Ici Grand Boulevard à Paris et à la librairie Durance à Nantes de m'avoir invité. Merci à Jules Croix qui a enregistré la rencontre à Paris et aux équipes de Panonica d'avoir enregistré celle de Nantes. On s'est chargé du montage avec Naomi Titi et Elisa Grenet a fait la réalisation. Merci pour votre écoute. Le cœur sur la table est un podcast de Binge Audio. Vous retrouverez tous nos podcasts sur toutes les plateformes, ainsi que sur le site binge.audio. Merci et à bientôt.